0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. In der heutigen Folge gibt es die Antworten auf folgende drei Fragen: Wie bleibe ich in meiner Mitte? Wie finde ich einen Coach? Und wie werde ich ein Coach? Viel Freude damit! Herzlich willkommen euch allen nochmal hier in dieser heutigen Folge. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, es geht euch so gut, wie es euch nur gehen kann. In mal wieder, möchte ich fast sagen, der aktuellen Weltlage. Es gibt so viele Dinge da draußen, ganz unabhängig von den eigenen, ganz persönlichen Herausforderungen, die uns immer wieder vor große Aufgaben stellen. Eine gefühlte Wirtschaftskrise, eine Bankenkrise, eine globale Pandemie. Ein Krieg in der Ukraine, ein Krieg oder ein Konflikt im Mittleren Osten, riesige Hungersnöte im Kongo, ähm, große Ungerechtigkeiten auf der ganzen Welt und durch unsere globalisierte Welt, dadurch, dass die Nachrichten, die uns früher vielleicht nach einigen Tagen, einigen Wochen erreicht haben und dann auch nochmal aufbereitet worden sind, ein bisschen kuratiert worden sind und uns dann bei der Tagesschau oder in Tageszeitungen präsentiert worden sind, die erreichen uns jetzt mittlerweile innerhalb von Sekunden, innerhalb von Stunden, ja, sogar Sekunden durch Tweets, durch Social Media. Und alles, was auf der Welt passiert, können wir theoretisch sofort fast in Echtzeit mitverfolgen. Das bedeutet, dass, wenn wir sowieso ganz viel Zeit von dem Screen verbringen, uns all die Ereignisse, die da draußen irgendwo in anderen Ländern passieren, so unmittelbar treffen und so unmittelbar erreichen, Als würden wir fast mittendrin stecken. Und da wir es mittlerweile sowieso sehr gewohnt sind, dass ein Großteil unseres Lebens oder ein sehr signifikanter Teil unseres Lebens in der virtuellen Welt stattfindet, in unseren Online-Medien stattfindet, deswegen sind diese Dinge, wenn wir von ihnen hören, diese Krisen an vielen verschiedenen Ecken der Welt, für uns auch sofort sehr persönlich, denn sie finden im Online-Raum statt. Wir sind es gewohnt, dass ganz viel unserer Welt im Online-Raum stattfindet und Ich sage es jetzt mal wirklich ganz flapsig und das meine ich überhaupt nicht respektlos. Aber dieser alte Spruch, ob in China ein Sackreis umfällt oder nicht, ist mir egal. Der hat sich heute komplett relativiert. Denn wenn in China ein Sackreis umfällt, und wie gesagt, ich sage das mit allem Respekt, allen allen Menschen und all diesen Dingen gegenüber. Ich hoffe, ihr wisst es, wenn ihr diesen Podcast schon öfter gehört habt. Dieser Satz gilt nicht mehr. Denn wenn zurzeit in China dieser sprichwörtliche Sackreis umfällt, wissen wir das eine Minute später. Es betrifft uns sofort und wir werden auch dazu aufgefordert, sofort Stellung dazu zu beziehen, sofort eine gute oder schlechte Meinung dazu zu haben, diese sofort kundzutun, diese sofort zu diskutieren und diese am besten sofort auch basiert auf unserer unfassbar umwissenden und äh, umsichtigen Knowledge zu formulieren, die wir ja haben müssen über China und über Reis und über Säcke und über die Physik von Dingen, die umfallen. All das wird von uns erwartet. Wer erwartet das eigentlich von uns? Wir erwarten das gegenseitig voneinander. Wir erwarten voneinander, dass wir sofort Stellung beziehen zu all diesen Dingen, sofort eine Meinung haben, sofort Expertinnen und Experten sind. Wir erwarten das voneinander. Es ist nicht irgendwie die da draußen oder die da oben oder irgendwie sowas. Wir erwarten das voneinander. Und wir selber wissen ja, wie schwer das ist, für uns immer gleich zu einem eine Meinung zu haben, vor allem, wenn wir relativ umsichtige Menschen sind, die auch ein bisschen checken, dass sie eben ganz viel nicht checken. Ich meine, es gibt ja auch andere Menschen, die denken, sie wissen alles. So, Aber wenn wir ein bisschen selbstreflektiert sind und merken, ich habe davon eigentlich gar keine Ahnung, ich weiß es gar nicht, ich habe so ein Gefühl, ich weiß es aber nicht und ich bin kein Experte, ich bin keine Expertin und, mh, und ah, was kann meine Meinung schon. Wir wissen ja, wie unangenehm das ist und wie schnell wir uns so irgendwas gedrängt und genötigt fühlen in diesen Zeiten. Und trotzdem erwarten wir das irgendwie von anderen Menschen, obwohl wir wissen, in was für eine miese Lage wie sie damit vielleicht bringen, wie sehr wir sie damit in Bedrängnis bringen. Deswegen ist mein erster Gedanke, bevor wir hier zum eigentlichen Thema des Tages kommen, lass uns allen ein kleines bisschen mehr Zeit geben. Manchmal müssen wir Informationen erst verarbeiten, manchmal müssen wir erst Hintergründe verstehen, um irgendwann etwas Qualifiziertes sagen zu können. Und manchmal können wir so lange verarbeiten, wie wir wollen, Und so sehr uns um Hintergründe kümmern, wie wir wollen. Und wir haben trotzdem nichts Qualifiziertes zu sagen. Und das ist absolut in Ordnung. Und das sollten wir auch beieinander respektieren. Wenn unsere Nachbarin oder wenn wir uns zu irgendwas nicht unbedingt äußern wollen, weil wir nichts darüber wissen und so weiter, dann ist das absolut in Ordnung. Dafür machen wir andere Dinge. Helfen vielleicht unseren Nachbarn dabei, seinen Garten zu pflegen, weil wir darüber Knowledge haben. Oder... Wir machen einen Podcast, erzählen dummes Zeug über Meditation, Coaching in Life. Oder wir helfen dadurch, dass wir Tanzunterricht geben und den Menschen, die so große Sorgen haben, vielleicht für eine Stunde die Woche oder für zwei Stunden die Woche, helfen, ihren Körper zu bewegen und aus diesen Sorgen, aus diesem Kopf rauszukommen. Vielleicht haben wir einen Kaffee, wo wir Leuten auf dem Weg zu arbeiten, Lächeln schenken können und einen guten Kaffee machen können. Was auch immer das ist. Jeder von uns und jede von uns trägt etwas bei zum großen Ganzen und zu einer besseren Welt, zu einer friedlicheren Welt, zu einer freundlicheren Welt, indem wir in unserem ganz persönlichen und privaten Wirkungsbereich versuchen, unser Bestes zu tun, Liebe zu geben, Liebe zu spenden und ein freundliches Wort. Und auch wenn das manchmal nicht so gut gelingt, weil wir einen schlechten Tag haben, ist das auch in Ordnung, solange wir unser Bestes tun. Das heißt, mein kleiner Tipp für diese heutige Zeit oder für Krisenzeiten ist, Sei als erstes sanft zu dir selbst. Lass dir ein bisschen Zeit und nimm dich ein Stückchen zurück. Nimm dich selbst nicht so wichtig und erwarte von anderen Menschen auch nicht. äh, Nimm andere Menschen auch nicht so wahnsinnig wichtig, die jetzt vielleicht sofort irgendwie von denen du erwartest, dass sie sofort sich positionieren sollen und so weiter. Mach es dir und andere Menschen ein wenig leichter. Frieden beginnt bei Frieden mit mir selbst. Wenn ich mit mir selbst im ständigen Konflikt bin, wenn ich hart zu mir selbst bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Konflikt mit anderen Menschen bin und hart zu anderen Menschen bin, größer. Das heißt nicht immer, das heißt auch nicht, oh, wenn ich mir selbst nicht so sicher bin, dann bin ich auch nie sicher mit anderen Menschen, das meine ich nicht. Aber wenn ich mich um mich selber kümmere, mache ich damit anderen Menschen ein Geschenk. Wenn ich ruhiger bin, wenn ich liebevoller bin, wenn ich klarer sehe, kann ich auch anders mit den Menschen in meinem Umfeld umgehen. Und wenn ich Glück habe, und wir alle haben hin und wieder echt mehr Glück, als wir als wir glauben, mehr Glück als wir Verstanden, mehr als das Verdienter manchmal, wenn wir Glück haben, dann ist unser besserer Umgang mit anderen Menschen direkt ein Punkt, der anderen Menschen dabei hilft, auch wieder besser mit sich selbst und wieder mit anderen umzugehen. Wir können nicht alle globalen Krisen dadurch lösen, dass wir in unserem Alltag versuchen, umsichtiger, liebevoller und menschlicher miteinander zu sein. Nicht heute. Aber wenn alle Menschen, denen es möglich ist, und wir sind in einer sehr privilegierten Position, lass uns das auch nicht vergessen. Wir leben nicht in einem direkten Krieg. Viele von uns leben nicht in der direkten Armut. Wenn also alle Menschen, denen es möglich ist, etwas mehr auf sich selbst achten, liebevoller und reflektierter mit sich selbst umgehen und dadurch das auch an andere Menschen weitergeben, da können wir vielleicht in den nächsten 50 oder 100 Jahren ein ganz anderes Klima schaffen und nicht den heutigen Krieg vermeiden, nicht die heutige Krise lösen, aber eine andere Basis für die Zukunft legen. Und wenn das nicht der beste Grund dafür ist, heute anzufangen, dann weiß ich auch nicht. Wenn du dich gerade in einer akuten Krise befindest, sei es eine ganz persönliche Krise oder wenn dich die äußeren Krisen sehr belasten, möchte ich dir hier zwei Podcast-Folgen von Meditation, Coaching and Life schnell noch ans Herz legen. Die Folge Nummer 51 und die Folge Nummer 63. Lustigerweise, das ist mir bisher nur einmal passiert, heißen beide dieser Folgen gleich. Sie heißen beide mitten in der Krise, was tun? Fragezeichen So heißen sie beide, die Folge 51 und die Folge 63. Und ich stelle tatsächlich verschiedene Tools vor und verschiedene Ansätze in diesen beiden Folgen, um mit akuten Krisen umzugehen. Wenn du also dich gerade in einer solchen befindest oder die Krisen im Außen dich sehr belasten, möchte ich dir diese beiden Folgen wirklich sehr ans Herz legen. Und von hier aus kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Und das Thema der heutigen Folge ist meine besten Tipps dafür, wie du anfangen kannst, ansetzen kannst, wenn du erstens eine Coachin, einen Coach suchst, um mit diesen Personen zu arbeiten, dir zu helfen in deiner Situation. Und zweitens, wo du anfangen kannst und ansetzen kannst, wenn du selber Interesse daran hast, Coach, Coachin zu werden. Diese beiden Fragen gehören für mich zusammen, weil A sind es zwei der am meisten gestellten Fragen an mich, wenn wir E-Mails bekommen, wenn Leute mich persönlich mal fragen, ey, wo hast du deine Ausbildung gemacht und so weiter. Also diese Frage, erstens, wie finde ich irgendwie einen guten Coach, einen guten Coaching, die zu mir passt? Und zweitens, ich interessiere mich dafür, selber Coach, Coachin zu werden. Wo kann ich ansetzen? Die Fragen gehören zusammen. Die Fragen werden mir sehr oft gestellt. Und die Antworten bauen aufeinander auf. Und es baut auch auf die ersten Minuten dieses Podcasts hier schon auf, über die wir gerade gesprochen haben, weil beides dabei hilft, dass wir selber uns selbst besser kennenlernen, selber besser mit uns umgehen und dann im nächsten Schritt, wenn wir selber bei uns angefangen haben, die Arbeit zu machen, das Ganze auch mit anderen Menschen teilen können. Das ist ja auch ein bisschen mein Weg. Ich habe mich für Rapmusik begeistert, sie hat mein Leben verändert, dann habe ich selber angefangen zu rappen und es dann mit Menschen zu teilen. Ich habe sehr früh schon erkennen dürfen, wie hilfreich, psychologische Betreuung sein kann und im späteren Leben nochmal gemerkt, wie wahnsinnig hilfreich Coaching, Therapie und ähnliche Dinge sind. Und nachdem ich das selber ein bisschen durchdrungen habe für mich selbst und in meinem Leben die Veränderungen gesehen habe, habe ich gesagt, ich möchte das lernen und das mit anderen Menschen teilen. Diese Themen liegen mir wahnsinnig am Herzen, sie gehören zusammen. Und hier kommen also zweimal meine Top 3. Wir fangen damit an, was ich empfehlen möchte wenn du selbst eine Coachin, einen Coach suchst, um mit dir zu arbeiten. Punkt 1 ist der, fang absolut am Anfang an. Wenn du überhaupt nicht den Wald vor Lotterbäumen siehst, wenn du überhaupt nicht weißt, okay, was passt zu mir, wo soll ich hin und so weiter, dann mach das Allernaheliegendste. Das Allernaheliegendste ist, wenn du zum Beispiel jetzt gerade diesen Podcast hörst, und das meine ich jetzt gar nicht Werbung in eigener Sache mäßig, geh auf meine Website www.kurs.de, Schau, ob es da ein Angebot gibt, was dir gefällt. Es gibt zum Beispiel die Fragen deines Lebens. Kostenfrei kannst du jederzeit machen und einsteigen. Und fang da an. Oder wenn du ein Buch zu Hause liegen hast von einer Coachin, einem Coach, der oder die dich inspiriert hat. Schau in das Impressum, schau in die Beschreibung. Guck, hat dieser Mensch eine Website? Bietet dieser Mensch irgendwas an? Gibt es da was, was dich interessiert? Kann ich da loslegen? Des Weiteren, fang am Anfang an, damit kann auch gemeint sein, geh zu deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt, mach dir einen Termin, so es dir irgendwie möglich ist, und sag zu dieser Person, hey, ich bin gar nicht hier, weil ich einen kaputten Fuß habe, sondern ich möchte mich ihnen mal kurz anvertrauen. Ich habe ein, zwei Probleme in meinem Leben, bei denen ich nicht alleine weiter weiß. Können Sie mir da jemanden empfehlen? Die meisten Hausärztinnen und Hausärzte kennen Psychotherapeuten, Coaches, Menschen aus ihrem professionellen Umfeld, an die sie dich dann weiterverweisen können, die du dann zumindest mal anrufen kannst und wo du zumindest schon den ersten Schritt, nämlich dieses, okay, wen rufe ich überhaupt an, wo frage ich überhaupt, schon mal überwunden hast. Fang ganz am Anfang an und fang bei dem an, was am nächsten liegt, kann in der dritten Instanz auch bedeuten, wenn du durch die Straße läufst, in deiner Nachbarschaft, in deiner Stadt und du siehst irgendwo ein Klingelschild, oder in einem Businessschild, wo steht Psychotherapie oder Coaching. Geh da einfach mal rein. Geh da einfach mal rein und sag, hi, ich interessiere mich für das Angebot. Wie kann ich mal ein Erstgespräch vereinbaren? Wie kann ich mal ein Kennenlernen vereinbaren? Und diese drei Moves sind das, was ich unbedingt empfehle. Der erste Schritt, die erste Hilfe ist besser als gar keine. Wenn du in einer Krise bist, wenn du einen Leidensdruck hast oder wenn du Bock hast und dich verändern willst, wenn du ein paar Dinge in deinem Leben noch cooler machen willst. Ja, man geht ja nicht nur zum Coaching, weil es einem schlecht geht. Man kann ja auch sagen, hey, ich möchte was noch besser machen. Ich möchte noch mehr den nächsten Step machen im Leben. Fang bei einem dieser drei Punkte an. Guck bei der Coach, in dem Coach deines Vertrauens einfach auf die Website. Schau, was das Angebot ist und fang mal mit irgendwas an. Geh zu deiner Hausärztin, deinem Hausarzt und Vertrau dich der Person an und guck, was passiert. Und drittens, wenn du irgendwo vorbeiläufst und da steht das Richtige auf dem Klingelschild, geh einfach mal rein. Trau dich. Probier einfach mal. Mein zweiter Tipp ist der. Nur weil du das Buch von dem tollen Coach gelesen hast oder auf kurs.de irgendwie jetzt ein schönes Angebot siehst oder an der richtigen Klingel in deiner Straße geklingelt hast oder und so weiter, nur weil du das gemacht hast, muss es nicht unbedingt bedeuten, dass deine erste Wahl, die du getroffen hast, auch die ist, die für dich richtig und perfekt ist. Das bedeutet, wenn du zu einer Therapie gehst, zu einem Coach gehst, ein Online-Programm hast, was auch immer, schau dir an, wie du dich dabei fühlst und was das mit dir macht. Fühlst du dich gut aufgehoben? Fühlst du dich gesehen und respektiert? Fühlst du dich gewertschätzt? Fühlst du dich unterstützt? Wenn man einen starken Leidensdruck hat, dann kann man das manchmal nicht so genau sehen. Ob ist das jetzt gut oder nicht? Und klar, der Mensch ist Psychologe und der wird schon wissen, was er macht und so weiter. Da ist das ein bisschen schwieriger. Vertrau trotzdem auf dein Gefühl. Du gehst auch nicht in ein Restaurant, wo es dir nicht schmeckt, wo es kalt ist und wo die Leute scheiße zu dir sind. Da gehst du kein zweites Mal hin. Du hängst hoffentlich auch nicht so viel mit Menschen rum, die, wo du jedes Mal nach Hause gehst und denkst, boah, ey, jetzt hätte ich mir auch sparen können. So ähnlich ist es da auch. Das Fachliche ist wahnsinnig wichtig im Bereich Coaching und Therapie. Es ist aber genauso wichtig, dass du mit der jeweiligen Person gut klarkommst, dass du dich gut aufgehoben fühlst. Solltest du also merken, nach ein, zwei Sessions oder was auch immer, ey, hier fühle ich mich nicht aufgehoben, hier stimmt was nicht, Nimm das ernst und dann stell dir die Frage, ist das wirklich so oder gibt es da irgendwas in mir, was sich gerade dagegen wehrt, hier diese Arbeit zu machen? Ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du dich in der Situation nicht wohlfühlst, wenn du dich im Coaching, in der Therapie nicht wohlfühlst, nimm es ernst. Du darfst das fühlen, du darfst das emotional entscheiden und du darfst auch aufgrund dessen eine Entscheidung treffen. Stell dir die Frage und versuch sie so ehrlich wie möglich zu beantworten. Liegt es wirklich an einer anderen Person? Oder liegt es daran, dass ich etwas in mir habe, was sich hier sperrt, was ich nicht angucken will, was ich nicht zeigen will, vor dem ich Angst habe? Wenn du merkst, es liegt wirklich an einer anderen Person, weil der Typ ist einfach scheiße oder die Frau ist einfach weak, was auch immer, dann... Klingel vielleicht nochmal irgendwo an einem anderen Klingelschild oder probier was anderes aus, wenn du die Kapazität und die Kraft dafür hast. Wenn du merkst, es ist etwas in mir, vor dem ich mich versperre, ich weiß nicht genau, was es ist, geh genau mit dieser Frage, genau mit dieser Erkenntnis in deine nächste Session und sag, ich habe nachgedacht. Ich habe nämlich hier so ein Gefühl und ich habe mich gefragt, sind Sie das oder bin ich das? Und ich habe gemerkt, ich bin das. Ich würde es gerne auf den Tisch legen. Das ist ein sehr guter Punkt für so eine Session. Wenn du im dritten Fall dir nicht ganz sicher bist, bin ich das? Ist das der andere? Oder war? Nimm auch genau das mit in die nächste Session. Und dann kann nämlich die Antwort vielleicht noch viel schöner kommen. Nimm das mit und sag das zu der Person. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sind sie es. Äh, und ich komme einfach mit ihnen nicht klar. Oder ich bin's. Können wir uns das mal zusammen angucken. Und anhand der Reaktion des Menschen, der dir gegenüber sitzt, wirst du wahrscheinlich viel genauer wissen, ist es jetzt dieser andere Mensch oder bist du es? Das heißt, diese drei Möglichkeiten sind da. Und lote sie aus und guck, was passiert. Und hier kommt der letzte von diesen drei Tipps. Gib dir und der gemeinsamen Sache mit einem Therapeuten, einer Therapeutin, Coach, Coachin, etc., pipapo. Gib dem Ganzen ein bisschen Zeit. Wenn du eine Person gefunden hast, die zu dir passt, wenn du da ein gutes Gefühl hast, gib dem Ganzen ein kleines bisschen Zeit. Es muss nicht immer drei Jahre dauern. Aber dass irgendwie eine Sache, die du seit Monaten, seit Jahren mit dir rumträgst, innerhalb von drei Wochen gelöst wird, kann sein, ist aber nicht unbedingt so. Das heißt, gib dem Ganzen ein kleines bisschen Zeit. Gib dir ein bisschen Zeit, deine eigenen Erfahrungen zu machen, deine eigenen Blockaden zu knacken, deine eigenen Konditionierungen neu zu definieren oder ähm, neu anzuschauen und zu überbrücken, umgehen, aufzulösen. Gib dir ein bisschen Zeit. Manchmal merkt man nach sieben, acht neun Sessions, hm, das ist doch nicht, ich hatte mal so eine Situation, da habe ich, Ich hatte mehr Situationen, wo ich nach der ersten oder zweiten Session gemerkt habe, nee, das ist es nicht. Ich hatte eine Situation, wo ich es nach acht Sessions erst gemerkt habe. Und ich hatte auch schon mal eine Situation, wo ich nach zehn Sessions gegangen bin und gesagt habe, das, was ich mitgebracht habe, das habe ich in diesen zehn Sessions geknackt. Und alles davon ist in Ordnung. Aber gib dir ein kleines bisschen Zeit. Das ist der dritte Punkt, um zu schauen, was passiert. Und wenn du... Während so einer Therapie, während einer Coaching-Session, trotzdem merkst, ey, da ist ein interessantes Buch, es hat vielleicht ein bisschen anderen Ansatz, aber ich würde es gerne mal lesen, mach's. Wenn du merkst, ey, meine Yoga-Lehrerin, die macht immer so schöne Meditationen am Ende der Yogastunde, nimm es mit. Wenn du merkst, ey, mein einer Kollege, mit dem ich darüber rede, der kann mir immer sehr gutes Feedback geben. Nimm das mit. Such nicht die Heilung, die Erlösung, die Lösung all deiner Probleme einfach nur in einer einzigen Person, in einer einzigen äh, Session, in einem einzigen äh, Therapieverfahren. Es ist absolut cool und in Ordnung. und ist auch gut, wenn man sich darauf fokussiert. Aber bleib weiterhin offen, bleib neugierig und bleib ehrlich zu dir selbst, so gut es möglich ist. Also zusammenfassend. Erstens, die erste Hilfe ist besser als keine Hilfe. Geh zu deiner Hausärztin, geh auf die Website, Mach dir einen Termin, klingel irgendwo, wo Coaching an der Klingel steht. Go for it, probier es aus. Erste Hilfe ist immer besser als gar keiner. Zweiter Punkt. Behalte dein, behalte den Blick auf dich selbst. Vertrau dir, wenn du merkst, ah, da stimmt was nicht oder oh, das ist super gut, hier will ich mehr machen. Vertrau dir. Du darfst auf dein Bauchgefühl hören. Stell dir aber dann die Frage, liegt es wirklich an einer anderen Person oder gibt es hier irgendwas, was ich selber nicht sehen will? Wenn die Antwort ist, es ist die andere Person, dann wechsel. Wenn du merkst, ich, ich bin's, bring es in die nächste Session mit. Und wenn du dir nicht sicher bist, bring es auch in die nächste Session mit. Und der dritte Punkt, take your time. Und stay open-minded. Also lass dir Zeit und bleib offen dem Leben gegenüber, anderen Einflüssen gegenüber. Und genieß, auch wenn es schmerzhaft ist, dass du da etwas tust, was für dich und für andere Menschen gut ist. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn du selber als Coach, als Coachin arbeiten möchtest, wie fängst du an, wo kannst du eine Ausbildung machen, in welche Richtung sollst du gehen, wo kannst du dich orientieren und so weiter. Auch da würde ich das gerne wieder in drei Punkte aufteilen. Der erste Punkt ist folgender, Achtung festhalten, der erste Schritt ist wichtiger als gar kein Schritt. <lacht> der erste Schritt ist der, wenn du dich für Coaching, also für eine Coaching-Ausbildung interessierst und nicht weißt, wo du gucken kannst, dann würde ich genau da gucken, wo die Leute sind, die dich dazu inspiriert haben, Coach zu werden. Das heißt also, wenn du diesen Podcast hörst und sagst, ey, Curse und seine Art haben mich inspiriert dazu, ich will auch Coach werden, dann guck gerne als erstes bei mir, ob ich eine Ausbildung anbiete. Spoiler, tue ich nicht. <lacht> ja? Auch hier wieder, das ist keine Werbung, weil ich habe gar keine Ausbildung. Aber schau als erstes bei mir. Guck, bietet der was an? Kann ich von dem lernen? Genauso habe ich das gemacht. Ich habe meine erste Coaching-Ausbildung gemacht an dem Institut, was gegründet und geleitet wurde von einer Coachin, die mir unglaublich geholfen hat. Ich war bei dieser Frau zu der Zeit, als ich mein Freiheitalbum gemacht habe, 2007, 2008. 2007 war es, glaube ich. Und die hat mir in wenigen Sessions unglaublich weitergeholfen. Und dann habe ich durch zufall eine Broschüre bei ihr auf dem Tisch liegen sehen, wo stand, wir bieten Coaching-Ausbildungen an und so weiter. Und ich war so, ey, das will ich machen. Ich habe das dann erst ein paar Jahre später gemacht. Die wundervolle Frau, Christine Knauf hieß sie, war mittlerweile verstorben. Aber das Institut gab es noch. Und ich bin dann genau zu diesem Institut gegangen und dort meine erste Ausbildung zu machen. Das ist übrigens das INECO-Institut in Köln. I-N-E-K-O, INECO-Institut in Köln. Das ist der Universität Köln angeschlossen. Ich kann es wahnsinnig empfehlen. Ich habe dort die Ausbildung gemacht bei ganz vielen tollen Lehrerinnen und Lehrern. Die bieten Online-Ausbildungen an, Hybridausbildungen und so weiter, und aber auch vor Ort, wenn du in Köln bist, wenn du Bock darauf hast. Und vor allem auf sehr Klassisches, sehr wissenschaftlich orientiertes, systemisches Coaching und Change Management, kann ich das wahnsinnig empfehlen. Auch da, ich kriege keine Provisionen, nix, aber ich sage es immer wieder, weil ich es einfach so toll finde dort. Ich bin dahin gegangen, wie gesagt, weil ich von der Frau, die das geleitet hat, inspiriert worden bin, weil sie mir geholfen hat. Wenn dich also dieser Podcast inspiriert, guck, ob ich eine Ausbildung anbiete. Und wenn ja, setz da an. Ja? Wenn du sagst, okay, der Curse hat keine, okay, Ah, aber er hat gesagt, Ineco-Institut, ey, geh auf die Website vom Ineco-Institut, guck dort. Wenn du inspiriert bist von Laura Marlina Seiler, von äh, Veit Lindau, von Sarah Desai, von wem auch immer, dann schau auf die Websites von den Leuten, ob sie sowas anbieten. Ich selber bin manchmal zu Gast in Ausbildungen, die Leute anbieten. Ich war zum Beispiel in der Life Trust ausbildung von Veit Lindau für ein, zwei Module zu Gast und habe über verschiedene Dinge, ich habe vor allem über die ähm, Kraft von Fragen gesprochen und wir haben einen Workshop zusammen gemacht. Ich war, war bei Maxim Mankiewicz äh, eingeladen in der Ausbildung und habe dort tatsächlich ein Modul spezifisch über systemisches Coaching gemacht, weil Maxim Mankiewicz in seiner Ausbildung sehr viel, also oh, erschöpft aus allen Brunnen, also auch Gesichtslesen und ganz viele verschiedene Dinge. Und ich habe dann so ein bisschen als Gast dieses sehr, sagen wir mal, ja, wissenschaftliche, systemische dann damit reingebracht. Es war sehr spannend. Ich bin jetzt zum Beispiel auch als Gast und hier natürlich Werbung, weil klar Sarah Desai ist auch meine Frau. Ich schätze aber auch sehr zum Glück, was sie macht und Ich bin auch in ihrer nächsten Ausbildung, Mindful Masters Academy heißt das, in ihrer nächsten Ausbildung bin ich auch zu Gast, um über systemisches Coaching zu sprechen. Das heißt zum Beispiel auch da, wenn es dich interessiert, wenn du sagst, ey, Mindfulness, Achtsamkeitsmethoden im Umgang mit anderen Menschen im Coaching interessiert mich, das ist ein interessanter Schwerpunkt. Dann guck zum Beispiel bei der Mindful Masters Academy vorbei, bei Sarah Desai. Da bin auch ich und verschiedene andere Leute als Gastdozenten in Modulen. So, jetzt aber fertig mit der Werbung an dieser Stelle und ganz liebe Grüße an Sarah. Ich hoffe, ich kriege dafür einen Kaffee ausgeben. <lacht> Ey, schau erst mal, wer ist die Person, wer sind die Leute, die mich inspiriert haben und bieten die was an. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann der, wenn man sagt, okay, ja, weiß nicht, hm, ah, habe ich nichts gefunden, was zu mir passt, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Google mal sowas wie zum Beispiel Deutsche Coaching-Gesellschaft oder Gesellschaft für systemisches Coaching Deutschland oder irgendwie sowas oder Verband, Verbund, irgendwie sowas. Ich kenne die auch nicht alle so genau, aber es gibt da so irgendwie ein paar große in Deutschland und auch internationale Verbände, die so die großen ähm, Organisationen für Coaches sind. Und nicht jeder Coach, der da drin ist, ist auch gut. Muss man ganz ehrlich sagen. Und nicht jeder Coach, der da drin ist, wird zu dir passen. Aber all diese Gesellschaften, Organisationen haben gewisse Aufnahmekriterien. Und diese Aufnahmekriterien beinhalten meistens, dass die Coaches, die sich da anmelden wollen, ein gewisses Mindestmaß mitbringen müssen an abgesessener Ausbildungszeit, abgesessener Arbeitszeit, Coachingzeit, Praxiszeit und so weiter und so fort. Das heißt, selbst wenn da auch Pappnasen dabei sein werden, hat man zumindest so den ersten Filter, der einem schon mal zeigt, da sind zumindest mal Leute, die ein paar Monate, Jahre auf dem Arsch gesessen haben und das gelernt haben und es wirklich praktiziert haben und vielleicht auch ein paar Fortbildungen gemacht haben und die das auch alles schriftlich nachweisen können, bestätigt, beglaubigt nachweisen können, sodass sie in diesem Verein aufgenommen werden. Wie gesagt, da hast du auch nicht die Garantie, dass da jemand dabei ist, direkt auf Anhieb, der für dich passt. Aber du hast auf jeden Fall die Garantie, dass die Leute, die da sitzen, nicht nur mal eine Broschüre durchgeblättert haben, wo Coaching vorne drauf stand und sich das dann an ihr Klingelschild geschrieben haben, sondern dass das Leute sind, die zumindest mal ein Mindestmaß an Prozessen durchlaufen haben, um qualifiziert coachen zu können. Das wäre also mein zweiter Tipp. Schau mal, was da ist. Und als drittes, ey, hör auch da wieder auf dein Gefühl. Wenn du da Leute hast, die alle Qualifikationen haben und du machst da mal ein Vorstellungsgespräch, du guckst mal, redest mit den Leuten und du merkst, boah, I don't know, weiß ich jetzt nicht. Dann hör auf dein Gefühl. Weil mir bringen die krassesten Qualifikationen nichts, wenn ich da in so einer Ausbildung ein Jahr lang sitze und die ganze Zeit denke, ey, Angle würde ich mit den Arschlöchern hier nichts zu tun haben. Dann habe ich keinen Bock, dann lerne ich nicht wirklich, dann habe ich keinen Bock auf äh, Interaktion mit den anderen Leuten, dann mache ich weniger Coaching mit anderen, hole mir weniger Feedback, habe keine gute Erfahrung. Das heißt, guck auch, wer sind die Leute, die da unterrichten. Vielleicht kennst du auch andere Leute, die da vielleicht schon mal waren, vielleicht können dir die jemanden vermitteln, mit dem du mal reden kannst. Wenn du die Kohle investierst, dann mach's auch so, dass du das Gefühl hast, jawohl. Hier bin ich richtig aufgehoben. Und als letzten Punkt würde ich gerne noch Folgendes beifügen. Es gibt so viele verschiedene Arten und Ansätze im Coaching, wie es Menschen gibt. Bei Sarah in der Academy ist es der Fokus auf die Mindfulness-Arbeit, obwohl da auch ganz viele andere Sachen drin sind. Aber dieser Aspekt Mindfulness, der achtsame Umgang mit mir selbst und anderen Menschen, steht da halt immer wieder auch im Fokus. Das finde ich super, super nice. Hätte mir auch sehr gut gefallen in meiner ersten Ausbildung. Ähm, da gab es einen ganz anderen Fokus. Das war aber zu dem Zeitpunkt für mich der richtige. Bei mir war es dieser sehr wissenschaftliche Fokus, der sehr, ähm, ja, Universität Köln, Institut, ETC, Fokus. Ja, war für mich sehr wichtig. Und dass da nachher irgendwie einen Prüfungsstempel vom TÜV irgendwie auf meinem Zertifikat ist war mit seinem, obwohl ich es nie jemandem gezeigt habe. <lacht> aber damals war mir das sehr wichtig, dieses Seriöse. Ähm, eine andere Ausbildung, die ich gemacht habe zum Holistic Counselor bei Working with People, ganz, ganz wundervoll, eine internationale Ausbildung, da war ein riesengroßer Fokus sowohl auf Inquiry, also auf Selbstbefragung und Befragung anderer Menschen, als auch auf Somatic Experiencing, SE. Das bedeutet der Umgang und das Arbeiten mit Körperempfindungen bei Menschen. Da kann man auch eine ganze Podcast-Folge drüber machen oder zehn, nämlich wie im Coaching, in der Arbeit mit anderen Menschen, Gefühle des Körpers genutzt werden können, um an bestimmte Punkte zu gelangen, die der Kopf alleine vielleicht gar nicht erreicht hätte. Oder viel schwerer. Das war genau das Richtige für mich zu dem Zeitpunkt, weil das ein Puzzlestück war, was mir bis dahin gefehlt hatte in diesem vorher sehr strukturierten, kognitiven Ding. Das heißt auch da, vielleicht hast du schon so ein bisschen so ein Feeling, ah, das würde mir gut gefallen oder das würde mir gut gefallen. Dann kannst du da schon mal ansetzen und schon mal direkt wenn du auf die Suche gehst nach der entsprechenden Ausbildung. Schon mal ein bisschen gucken, ob da was in diese Richtung geht. Also, wenn du selber Coachin, Coach werden möchtest, wenn du dich für eine Ausbildung interessierst, hier kommen nochmal zusammengefasst meine besten Tipps. Erstens, geh als erstes zu den Leuten, die dich inspiriert haben, überhaupt auf die Idee zu kommen, Coach oder Coachin zu werden. Geh auf meine Website, geh zu Veit Lindau, geh zu Laura, geh zu Peter Bär, geh zu Maxi Mankiewicz, geh zu wer auch immer das ist, Lars Ament, geh zu, was auch immer für Menschen das sind, die dich da inspirieren. Und schau, ob die was anbieten. Kurz nochmal, Bing, 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 Werbepause, ey, wenn du Bock hast, geh zu Sarah Desai, auf ihre Seite, Mindful Masters Academy heißt die Ausbildung, schau dir das an, dann sehen wir uns da und sprechen ein bisschen über systemisches Coaching. Der zweite Punkt, Ding, 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 Werbung vorbei. Der zweite Punkt ist, geh auf eine Website, Oder am besten einfach auf Google und guck, ähm, Coaching-Verbund-Deutschland, Systemisches Coaching-Verbund-Deutschland, ETC und so weiter und so fort. Wenn du bei einer großen Organisation nach Coaches, nach Angeboten guckst, ist es keine Garantie dafür, dass es super geil wird. Aber es ist auf jeden Fall gegeben, dass Grundkriterien, wie Leute, die wirklich mehrere Ausbildungen gemacht haben, Leute, die wirklich jahrelange Erfahrungen in der Arbeit haben, dass die erfüllt sind. Sodass du, auch wenn du Leute nicht kennst, Mindestmaß an Vertrauen dort mitbringen kannst, Vorschussvertrauen kannst du dort geben. Der dritte Punkt ist, eigentlich der vierte, aber ich mache ihn jetzt zum dritten, wenn du schon weißt, in welche Richtung du gehen möchtest, wenn es irgendeinen Fokus gibt, einen Schwerpunkt, für den du dich sehr interessierst, dann guck direkt einfach in die Richtung. Kannst auch die anderen beiden Tools hier anwenden, kannst auch sagen, wer inspiriert mich da, was sind die großen Verbande, Verbände, Verbände, Verbundene, verbring, bang, bang und schau. Und der vierte Punkt, eigentlich der dritte, aber jetzt der vierte, wir machen es ganz kompliziert heute, ist, Fühl dich da rein. Schau, sind das Leute, auf die ich Bock habe? Sind die Gespräche cool? Gibt es ein Vorgespräch? Kann ich da Leute kennenlernen? Wie fühlt sich das an? Habe ich da Bock drauf? Fühle ich mich da gut aufgehoben? Passt das zu mir? Und passe ich zu denen? Ja? Oder bringe ich vielleicht sogar genau das mit, was die noch nicht haben? Also ich als Rapper, damals im systemischen Coaching, war schon so ein ziemlicher Oddball, aber es hat gut gepasst. Und dann gehe dauer nach auch, ob du dich wohlfühlst mit der Situation. Vielen Dank für die Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns in der einen oder anderen Coaching-Ausbildung oder eben beim INECO-Institut, liebe Grüße, oder bei der systemischen ähm, Stunde in der Mindful Masters Academy von Sarah Desai, oder wir sehen uns sonst irgendwo. Und wenn nicht, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Liebe und nur das Allerbeste.